0: Du til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
1: Velkommen til Investering på Hjernen. I dag skal vi prøve at tale om, om man kan blive afhængig af at investere. Og, øh, til det der har jeg fået fat på psykolog Johan Eklund, som vil være min gæst i dagens afsnit af Investering på Hjernen. Johan han er klinisk psykolog på Forskningsklinikken for Ludomani på AUH. Og det vender vi alle sammen tilbage til lige om lidt. Men vi starter lige med kvikrunden. Du skal bare vælge mellem to ting. Er du klar på det, Johan? Yes, det er jeg, Jens. Kaffe eller te? Kaffe. Hvis du skal slappe af, er det så roman eller faglitteratur? Hvorfor står det roman? Så er det roman, men du læser garanteret meget faglitteratur også. Ja, det, det, det hænder, ja. ja. Hvis du skal sådan rigtig slappe af, er det så Netflix eller motion, du siger til?
2: Så, så vil det være motion øh, efterfulgt af en sauna tur. Og det er ikke bare, fordi
1: det er det politisk korrekte svar at give, at du øh, giver mig det? Det, det er, fordi det, det er det, du gør?
2: Det, det er det, jeg gør. Ja. Jeg er ret glad for at cykle.
1: Ja, fedt. Cykle, sagde du? Ja. Spænding eller rigtig cykling ude på landevejen?
2: Nej, det er, det er altså slags cykling. Så det er ned, ned i Rema, ned i skolen og børnehaven og på arbejde. Ja. Så ofte som muligt. Det lyder som en god
1: øh, måde at få sig rørt på, og det er jo vigtigt, viser af alt muligt anden forskning. Hvad foretrækker du, hund eller kat? Og oh, så er det hund. Korrekt svar. <laughs> Når du investerer, vil du så sige, at du er kort eller langsigtet?
2: Ah, jeg, jeg kan godt. Jeg har lært, at jeg kan godt blive påvirket af noget hype, så det kan godt blive lidt kort uh, Men jeg prøver ja. at gøre det langsigtet.
1: Gør du så noget for at forhindre den hype øh, og kortsigtighed?
2: Øh, ja, jeg har, jeg har koblet af at ligesom forsøge at følge med. Øh, det var det kryptovaluta, jeg har været lidt interesseret i.
1: Ja, Jamen, det kan være, at vi vender tilbage til nogle af de metoder, man kan bruge øh, lidt senere. Nu har du næsten svaret på det ved at sige, det var, hvad det var, du havde gang i i dag. Fordi det næste spørgsmål, det er, om det er med høj eller lav risiko, du så investerer. Og det der, det var i hvert fald i min bog højt risiko.
2: Ja, det, det må jeg nok kende det, ja. Det er det. <laughs> Udmærket. Jamen,
1: det var det, jeg kalder kvikrunden. Så har vi lært lidt om dig at kende allerede nu.
2: Mm.
1: Lad os prøve at starte med, hvad din baggrund den egentlig er. Altså, du er, som sagt, klinisk psykolog nu, ikke også? Øh, jo. på ja. Yeah. Forskningscenter for, for ludomani. Og, og hvad laver du der?
2: Jamen, jeg sidder og har behandlingssamtaler, så jeg sidder og arbejder med klienter. Altså personer, der ringer ind eller kontakter os og vil have behandling for deres pengespilsafhængighed. Så jeg sidder mest i terapisamtaler, men har også noget forebyggende. Vi er, er aktuelt ude omkring i landets folkeskoler og understudenter. Og snakke om netop ludomani oftest. Øh, det er øh, enarmet tygnægte slots på nettet, der er rigtig stort lige nu. Så det vi er lige ude og forsøge at forebygge så godt vi
1: kan. Så enarmet tygnægte, det er simpelthen noget, som mange. Øh nu gætter jeg på, når det er på skoler unge bliver afhængige. af. Altså, altså er det noget, der ligner en amatyrknægte?
2: Ja, det er, altså, det er jo bare et øh, en videoudgave af det, hvor du bare sidder og spiller på en computerskærm. Og det er, jeg blev lidt overrasket, da det begyndte at ske. Fordi da jeg startede for 10 år siden, der var det sportsspil der var det mest populære. Men det er simpelthen blevet overhændet af online spots.
1: Jeg troede også, at, at der ville være meget fokus på... Øh, jeg håber, jeg siger det rigtigt, fordi jeg er jo sådan en en gammel mand, ikke også? Men skins og, og lignende spil, som jo også godt kan føre til automonier, er det ikke også korrekt?
2: Jo, og det, det vil de fleste have, de fleste unge, der kontakter os. Det vil have en historik, hvor de, det første gamblingprodukt, produkt de har fået kontakt med, det vil være skins i Carna Strike, eller, eller de her footpacks i computerspillet FIFA, fodboldspillet. De her pakker, hvor du betaler penge, det er et udfald, og du kan vinde noget, der har en værdi. Det vil være det er et gamblingprodukt produkt i vores bog, i min bog. Men så udvikler de sig. Så når de bliver 16-17-18, så begynder de i første låne vinder os online-betting-konto spiller slot inden om 20-18. Og når de bliver 18, så, så får de deres egen konto og spiller på legale side. Okay,
0: interessant. Har du haft nogen i behandling, der har været afhængig af øh, investering i enten kryptovaluta eller i almindelige investeringer?
2: Ja, jeg har haft øh, nogen, der har, været, der har haft en ludomini-problematik med øh, netop kryptospekulation og også nogen, der i kombination med andre ting havde et problem med daytrading.
1: I kombination med andre ting? Ja. ja. Jamen, så har du jo næsten startet det, som jeg egentlig havde kaldt mit åbningsspørgsmål. Tror du, man kan blive afhængig af investeringen, fordi det har de jo alt andet lige været?
2: Ja, det vil jeg jo sige. Det, det kan man, når det er det her hurtige investeringsprodukter, så er det en problematik, der er fuldstændig øh, der bliver dækket af ludomani.
1: Ja, og det kan investeringen investering jo sagtens være, jo ikke? og i takt med, at noget af det jo også i nogle apps begynder at komme lidt væk fra virkelighedens verden og ligner lidt papirpenge, så bliver det jo endnu mere oplagt, at man kan blive afhængig af det. Der er der ikke noget med det?
2: Jo, altså vi, vi plejer at sige, jo hurtigere spillet er, jo, jo farligere er det, og jo mindre friktion der er, altså, jo, jo nemmere tilgængeligt det er, jo farligere er det også, og jo større risikoen for at blive afhængig.
1: Ja, fordi Der sker jo hele tiden noget på det finansielle marked, hvor priserne de ændres, og der kommer opdateringer. Ikke? Også og, og, og friktion i andre sammenhænge synes jeg jo, det er godt. Det har man jo også arbejdet med at fjerne. Altså da jeg startede med at være investeringsrådgiver, så skulle man jo ringe til en investeringsrådgiver, der kunne hjælpe en med at lave en fondshandel. I dag, der åbner man jo bare en app, og så kan man jo være i gang i løbet af ret kort tid, og, og når man så vil handle, købe eller sælge, så kan man hurtigt gøre det også. Så der er friktion jo helt væk. Det er det, ja. Helt enig. Og, og, og så kan det blive noget, man kan blive afhængig af?
2: Ja, så er det jo så er det noget, der, der er fuldstændig sammenlignet med et gambling-produkt, eller som er et gambling-produkt, hvis du spørger mig. Jeg havde for eksempel en, en klient, der, der havde haft en problematik med sportsspilling, og han brugte jo al sin tid på at forklare, hvordan han brugte al sin tid på at læse op på kampe og kigge statistikker for kampe. Og da han så fandt ud af, at det var, at det var, altså det var en underskudsforretning for ham, da han tabte for meget på så holdt han op med sportsbet, men så begyndte han at kigge på kryptovaluta. Og lige pludselig så opdagede han, at han sidder i det samme. Han sidder og undersøger, hvad er den næste kryptovaluta eller coin, der, bliver, der er hype omkring, og hvor meget skal investere på hvilket tidspunkt. Så lige pludselig så gik de op for ham, at det var helt det samme, han var fordybet i, og det samme, han var, han var forført af den hurtige gevinst. Og det fyldte så meget for ham.
1: Ja, han gætter bare på udfald på på de finansielle markeder, eller på kryptomarkedet, i stedet yeah, for på, på sportskampe. Ja.
0: ja. Du lytter til investering på hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investering på hjernen. Hvad er øh,
1: altså kendetegnene ved at man er, er ludoman eller afhængig af noget
0: generelt?
2: Ja, ja, når man, når man snakker om afhængighed, så har vi de her tre ligesom, definerende ting, vi kigger efter. Det er jo først øh, kontroltabet. Altså har man, har man forsøgt at stoppe, men er så blevet ved igen? Har man den her fornemmelse af at miste kontrol? Og det andet, det er det her med, at det bliver den dominerende aktivitet. Ligesom for ham, den unge mand, jeg beskrev lige før, at det, i, i hans tanker og i hans handlinger, så fyldte det størstedelen.
1: Det er det første, man tænker på om morgenen, og det er det sidste, man tænker på, inden man lægger sig til at sove.
2: Nemlig, nemlig. Og det er det, man tænker på, når man er til familiefølgesdagen og går gået på toalettet og tækker telefonen, og det, det fylder stort set hele tiden.
1: Og alt meget i aktivitet Og, og det kan man jo have med mange ting, jo den, den fornemmelse der, ikke også? Altså, jeg har også selv været rigtig glad for at, 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 at træne i, i de sidste 10 år her, hvor jeg har gjort det rigtig meget. Og, Løbet og cyklet meget, og det var jo noget jeg tænkte på hele tiden, jo. Så det kan jo ske både med noget man tror der er godt og noget som man måske godt kan se ikke er så godt.
2: Ja, nemlig. Og det er derfor det er det også altid vigtigt at den sidste ting vi kigger efter, det her med om, øh, om man bliver ved, selvom det har nogle skadesbidt. Ja. Bliver man ved, selvom man har erkendt, kendt at det her det min kærlighed er så rigtig ked af det og sur, fordi at jeg er nedprioriteret til vores forhold. mine venner begynder at kommentere, det. min familie kommenterer, at jeg er væk, og selvom jeg får dårlig nattesøvn, så bliver jeg ved, og selvom jeg kan se bankkontoen går i minus og der jeg er låne penge af alle mulige, og fortælle røve historier, som jeg bliver taget i, øh, så bliver man stadig ved. Det er der skadesvirkning, der kommer
1: ind. Men, men, men det er jo sikkert rigtig, rigtig svært at sidde og lave den her gennemgang af den her, øh, det er jo ikke en test, men, men alligevel kontrolling også. altså Har jeg kontroltabat det, det første, jeg tænker på? Ikke også? Er det en dominerende aktivitet? Mm. Bliver jeg ved, selvom der er skadesvirkning? Mange vil jo sige, at Ja, okay, sådan er der nogen, der har det, men det er ikke sådan, jeg har det. Jeg har kontrol over det, eller jeg har styr på det, eller Præcis. jeg bruger meget tid på at undersøge sig. Øh, fordi man kan kun huske vinsterne, man glemmer tabene måske i en periode også jo. Øh, Jeg skal bare lige den her ene mere, osv.
2: Det er det. Der er en lang erkendelsesproces, og det kan tage flere år, før man øh, netop har, det, har det et retvisende billede af, hvor meget det fylder for en. Og det, det, kan tage, det kan være meget vanskeligt at sige, øh, komme til den erkendelse, af, at, at der er faktisk noget her, der er afhængig af og som styrer mit liv. Øh, så det kommer bestemt ikke på en gang.
1: Du sagde du, du havde haft nogen, der havde været i den her situation med, med kryptovaluta, men allerede for, for 20 år siden, da jeg sad og var valutadealer, så gav jeg huske nogle kunder, som jeg ville vurdere, havde en anden form for afhængighed af det, de gik og lavede på valutamarkedet. Fordi de blev ved med at komme tilbage, og det var jo store beløb, de kom med, som de så fik gravet frem et eller andet sted i, i deres øvrige forretninger for at lave valutaspekulation igen, som så desværre ikke gik så godt, og så måtte de jo finde flere penge frem. Jeg tror, jeg har mødt nogle af dem her, som har haft et behov for at være i det her marked, og, og troet, at, at de kunne finde den næste gevinst lige om lidt, og fik et, et kig ud af det på en eller anden måde. Det er vel også nogle af de ting, man tit oplever.
2: Jo, jo, det er det. Og det kan jo. Det er jo ofte nemmere at spotte udefra, end det er for personen, der har. Det kan være som for, for de pårørende, men erkendelsen fra personen, der, der spiller, er meget længere tid om at, om at komme.
1: Er der nogen forskel på kønnene omkring det her?
2: Ja, det er der. vores klienter, dem der søger vores hjælp, der er 90 procent mænd. 90 procent? Ja. Ja. Så vi ser, vi ser langt flest mænd, det gør vi. Så
1: som øh, psykolog, har, har du så noget input på, hvad kan det skyldes?
2: Jamen, der, der, er, mange, der er mange forklaringer. Altså noget af det, vi, vi ved sådan fra, fra, fra hjerneforskningen, det er, at vi mænd, vi har en tendens til at være mere sensationssøgende og impulsiv. Og det har været, det skal man jo tænke på, det har været rigtig godt på et tidligere tidspunkt i evolutionen. Bare så ture og tage det der og gå ud og jage den der mammut der. Men vores verden har ændret sig, og det er ikke altid de her de evolutionære drifter, de, de hjælper os i dag. Så det, som hjælper os før med at opdage nyt land og jage bytte, de samme mekanismer kan lede os meget dybt ind i en afhængighed, fordi man bliver så impulsiv og, og risikovillig og tænker, ej, jeg kan ikke stoppe nu næste gang må jeg ikke på den komme, så går jeg i nul.
1: Er der nogen forskel så hvis vi holder os til de 90% der, er der nogen forskel på på aldersgrupper så? Altså er der en større tilbøjelighed til at falde, i, når man er yngre end en
2: Ja, vi, har, vi har jo rigtig mange unge. Altså, vi, vi ser alle aldersgrupper, men der er sådan en overvægt. Vi har ser mange unge, og vi kan også se de nyeste prævolensundersøg, at unge spiller rigtig meget. Så vi ser mange unge mænd, og der er jo også noget biologisk og neurobiologisk involveret her i forhold til modenheden. Vores hjerner bliver jo først helt færdig udviklet der midt i 20'erne. I gang tror man, det var omkring 20-årsalderen. men man kan faktisk se, at de her, de her mekanismer, hvorved vi på kontrol over vores impulser, og vi lige tager et skridt tilbage og en indånding. Og det tænker som en de her mekanismer, de er først udviklet midt i 20'erne. Så derfor bliver man mere sårbar jo yngre, men man er mere sårbar jo yngre, man er. Og ens bremse, den er, bare, den er bare ikke færdigudviklet, den er lille, og speederen, den kan være rigtig stor, impulserne kan være rigtig nemme at give sig til. Så, så et godt billede på sådan en, en teenager, det er, at de sidder med neurobiologisk, biologiske har det en en stor spider og deres bremsepedal den er ret lille og svær at ramme.
1: Så, så det er i den her gruppe øh, under 25 og, og så typisk øh, mænd de fleste af jeres klienter de, de kommer fra.
2: Ja og der er lidt jeg, jeg er faktisk ikke 100 på om det er de fleste men, men jeg, har, jeg ser jeg ser mange af dem fordi jeg har lidt jeg, har lidt spe specialiseret mig i, i den her gruppe her, og, og, og kender det her med kryptovaluta og øh, hvad hedder det, digitale værdigenstande i computerstil og sådan noget. Så jeg vil have, øh, jeg ser en overvægt der i mit tæpilogab. Jeg tror, det er sådan omkring 50-50 øh, under 25 år over. Men, men gruppen under 25 er rigtig stor.
1: Ja,
0: udmærket. Du lytter til investeringen på hjernen med Jens Bæle. Hvis vi holder fast i den gruppe, så
1: var det jo også den, der i mediebilledet og i de fortællinger, der var øh, omkring den her GameStop-spekulation, der var i forbindelse med coronakrisen. Det, det var jo netop den gruppe, man henvendte sig til øh, på det man tidspunkt. Der er lige kommet en, 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 en film om hele misæren omkring GameStop, øh, og det var meget, meget tydeligt, også i filmen, at det var meget unge øh, mennesker, øh, man henvendte sig til. Øh, og det... Øh, passer vel også meget godt ind i, at der kunne være stor interesse for den slags sensationsløst og noget, der bevæger sig hurtigt frem og tilbage, og troen på egne evner.
2: Jo, ja, bestemt. Og også noget nostalgi i hele GameStop-historien, fordi den her målgruppe måske, som kan huske også at gå ned i den fysiske forretning. Ikke? Jeg tror, der har, været, der har været mange faktorer, der har appelleret
1: til dem, fordi det netop var GameStop hele det, så kom til at dreje sig om, ikke også? Øh, Men det var jo noget med, med priser, der hele tiden ændrede sig, og, og øh, der var der så specielt en investeringsapp der hed Robinhood, der var i loopet dengang, øh, et af de steder, man mange handlede, fordi man kunne gøre det med meget små beløb. Og samtidig så havde de i den her app arbejdet meget omkring designet og gjort det, sådan at, at det der med, at der sker noget hele tiden, det blev endnu tydeligere med noget, der blinkede og skiftede farve, øh, og man kunne få, øh, hvad hedder det, konfetti, hvis man gennemførte nogle opgaver, det ligesom man kender det fra spilverdenen, og igen blev det sådan lidt taget væk fra virkeligheden og, og over i sådan en, en, en fiktiv spilverden. Tror du sådan nogle værktøjer at kunne skabe yderligere til den afhængighed?
2: Det, det, det er det, jeg er sikker på. Jeg kan også se det. Den app, jeg bruger, uh, hedder Coinbase, er også begyndt at sende mig nogle notifikationer, som jeg ikke fik i starten for seks år siden. Så nu får jeg sådan nogle notifikationer om top movers. Altså, hvilken kryptovaluta, der er inden at op eller nedad. Så de her bevægelsesnotifikationer her. Og det er jo fuldstændig... Altså, hvis du spørger mig, så er det jo lidt, uh, lidt ligesom... Og Casino giver dig information på rouletten om, nu har der været hot and cold numbers. Nu har der været mange... Der har været flest syvere de sidste prøver at præsentere noget information til dig, som, som, du, som der er fuldstændig oplagt, at vi mennesker, vi vil se et mønster i, på en eller anden måde, vi får en anden tilskyndelse, som vi så kan, kan handle på. Så de, de prøver at de her, kaste de her kast, de til os, kunne man sige, ikke? som vi så laver en eller anden teori ud fra og begynder at handle på og sætte penge på.
1: Ja. Nu snakker du så om Coinbase, og jeg taler om Robinhood, men øh, vores allesammens øh, danske spilgør jo også bruger den slags ting, når de er nede i øh, lotto fortæller, at der var en her, der har vundet øh, så og så mange millioner, eller i reklamer gør opmærksom på, jeg tror for to år siden skrev de, at 42, jeg bor i Kolding, havde vundet øh, en million i Kolding og, og sådan nogle ting. Er det ikke lidt det samme, de øh, prøver at dykke
2: ned i? jo jo og også under når, når der er de her når man ser fodboldkamp og der kommer de her live bets op sådan når øh, næste hjørnespark og hvor mange år under en gule kort kommer der og sådan noget. så så igen giver de her de her informationer eller prøv at trick den her teori altså, altså den her den her forventning om okay hvis det her det sker så kan jeg så kan jeg gå hen og vinde rigtig mange penge og så kommer en impulsen til, til at handle på det
1: og som med gambling, så gælder det jo også sådan for en internetbroker, at altså, huset binder jo altid. Fordi det kan godt være, at det er meget billigt at handle, men så får de jo den der kommission. Så hvis de får dig til at handle mange gange, så kan det jo være en udmærket indtjening. Ikke? Så det er jo nok det, de gerne vil have os
2: til at gøre. Ja, det er det, ja. Og inden for gamblingverdenen, så hedder det jo, det jo tilbagebetalingsprocent. Den her procent af indskud, som man kan forvente at få tilbage. En amatyrfnægtig er sådan ofte som omkring 80-88 ser i 80'erne. 80 procent, 88 procent. Men det er jo bare en meget pæn måde at sige på, at du taber 12 af dine penge, du smider i det her produkt. Så det er en rigtig stor omkostning økonomisk, man har ved en amatyrfnægtig og roulette-spil. Ja, og måske
1: også på... Det er jo ikke helt det samme, man taber på investering. Det er jo sådan, at det er 80 procent i hvert fald, er, at huset de vinder... Men de får jo så øh, fokus og andre omkostninger, og derfor har de jo interesse i, at man, man gør brug øh, af det. Og i og med, at det er elektronisk, jamen, så er det jo lidt ligesom med jetonger på et casino. Altså, det, er jo, det er jo ikke 100 kroner sædler, man sidder og afleverer eller putter ind i. Og det er jo også godt for både øh, casinoer og enarmede 20-knægte, går jeg ud fra.
2: Ja, yeah, yeah, der bliver den der frakobling til... Så kan man sige ved følelsen af penge, ikke? som casinoerne meget tidligt så, at veksle til setonger, så, så sidder det lidt løsere på os. Som er jo det samme, vi kan se i udviklingen af betalingskortene. Så jo, jo hurtigere det er, og nemmere det er blevet, jo, jo mere af øh, vores brug steget. Fra de første plusmaker, den kortet til strege, til, hvad hedder det, den her magnetstrib, vi skulle køre igennem til chippen til trådløs betaling. Og nu kan, har jeg mit kort på min telefon, som er ufældig at betale med.
1: Det er noget helt andet. Ja. Man skal ikke engang have sine altså Det er jo bare en telefon, man kan bruge. Ne, ne. Øh, som man så også altid har med sig, og derfor altid kan betale. jo. Det kan godt være med til at gøre, at man bruger flere penge.
2: Ja, det, det er jo det. Og netop, som jeg også plejer at sige, det her med, jeg, jeg er glad for, at jeg ikke voksede op egentlig. Det er jo ung med en smartphone, fordi at i dag, der, er du, der kunne du gøre, eller som jeg plejer at sige, det er jo unge, så kunne du, der jeg var ung, så var der begrænsede tidspunkter. Tidsrum af døgnen, du jeg kunne gøre noget overvældet og dumt i. Men i dag, der kan du gøre noget, noget dumt. Du vil tage døgn rundt og sætte det hele på rød. Og det er bare nogle helt andre betingelser at vokse op i som ung end dengang jeg har gjort.
1: Ja, større fristelser og nemlig mere tilgængelig.
2: Ja, præcis.
0: Du lytter til Investering på Hjernen. En podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Der
1: er også noget med, at man kan lave sådan et mentalt regnskab, som jo godt kan afvige lidt fra det reelle regnskab af, hvordan det egentlig går med det, man nu har gang i, i det er, er spil, og måske også uh, inden for investering. Det tror jeg i hvert fald godt kan ske.
2: Ja, det der er der i hvert fald mange af dem, uh, dem vi snakker med. Som, uh, det er meget, meget få af dem, jeg har snakket med igennem de 10 år, jeg har arbejdet, som har holdt et regnskab. De, fleste, de har netop de har bare haft det her mentale regnskab, og så har de i at der godt nok tabt meget, men jeg er godt nok en Det Jo ofte kviklån uh, skriver breve og sender rykker jo mere og mere går op for folk, at det har været en underskudsprætning. Jeg skylder, skylder 200.000 i, i kviklån. Det her, det holder ikke. Men det mentale regnskab, det holder dem ja, det er lidt fri for de her konsekvenser. Øh, fordi det, ikke er så, det mentale regnskab, kan man sige, det er ikke så konfronterende, som det kører i vores Excel-ark. Nej,
1: nej det, vi har det med at gøre det lidt mere positivt. Så det kunne måske være en god idé at, at, at føre et rigtigt regnskab, hvor man bogførte det hele. I for eksempel Excel. Præcis. Det, det, er vores, det er noget, det vil rådgære til.
2: Ja, Hold et, hold et regnskab, med, hvis, hvis man er hovedgambler. Og så også vil det også være fornuftigt, hvis man investere.
1: Og jeg tror også, det kan ske inden for investeringen, inden for daytraining, hvor man så husker succeserne. Ikke? Også, det er også dem, man altid hører om, dem folk altid fortæller om, når man er til en familiefest, og der er en onkel, der har gjort et eller andet investering. Altså, de sidder jo aldrig og fortæller, at nu skal du høre dem, gang. jeg tabte en formue. Det er, det er ikke lige så interessant at fortælle om.
2: Det er, det er fuldstændig samme, vi hører fra, fra folkeskoleklasserne og gymnasieklasserne. De har drenge i meget ivrig, når det gælder om at fortælle, de har vundet 8.000, men, men de fortæller ikke, at de har brugt 10.000, inden de vandt den gevinst. Der bliver assorteret i det, for at sige det på en pæn måde. Ja, og de vil jo blive
1: irriteret af at lave de regnskaber og så følge med i det for alvor.
2: Ja, det er det. Ja. Ja. Derfor det, det er det ikke så sjovt at gøre det.
1: Hos investorer der har jeg også tit oplevet den her tendens til, at øh, det, der gik godt, det var min skyld. Det var mig selv, der havde fundet på det. Det var mig, der var kommet med de idéer. men dem, der var gået skidt, det var rådgiveren, der var kommet med det. Det var banken, der havde foreslået det eller, eller en anden. Fordi på den måde, så er det jo ikke, det jo ikke mig, der har lavet en fejl. Så, så, altså, som investor, så, så, så er det de andre, der har gjort det. Det er vel også noget, man, man, man kan opleve i, i andre situationer.
2: Jo, jo bestemt. bestemt. Både, både i spillet, kan man sige. Dem, der sportsspiller, vil, vil der, hvor de rammer rammer det resultat, de har, de har spillet på, der vil det tilskrive sig selv evnerne til at forudse resultatet. Men der hvor spillet ikke går deres vej, det, er, ja, det var en dårlig dommerkendelse eller et eller andet, som ikke har noget med det, man gjorde. Men også udenfor, der er også mange kærester, der har oplevet bebrejelser om, at øh, jamen, hvis du ikke havde skændes, hvis du ikke havde startet så var jeg ikke gået ned og, og gamble, Hvor simpelthen ansvaret bliver forskubbet fra den, der spiller til øh, personerne rundt om, hvilket er utroligt belejligt for den, der spiller ligesom man ikke har ansvar for det, men man, man formår ligesom at skubbe, skubbe det fra sig. Så det, og det, det er meget destruktivt.
1: Og, og det, det er jo noget, man ser i mange situationer, at folk de, de gør det på den der måde. Man ser jo også det der med, at sejrere har mange øh, ejer, imens at, øh, det, der er gået dårligt, har ingen ejer. Jeg, jeg kan huske en undersøgelse, jeg engang så med øh, avisinterviews, øh, øh, jeg tror det var i England, efter fodboldkampe hvordan man, man så spurgte man taberne og vinderne, og hvad de synes, der var sket. Og, og, og vinderne, det var allesammen, det var deres skyld, og de har spillet godt. Og, og taberne, det var dommeren, det var banen, det var bolden, det var vejr, det var alt muligt andet. Og jeg kan da godt forstå det i den der sammenhæng, fordi sådan et hold taber en kamp, og så siger, kæft, vi dårligt. Øh, så er det også sværere at rejse sig igen. Øh, men det kan godt være, at det var en god nok idé at gøre, hvis man nu brugte mange penge på gamble eller investere.
2: Mm. Og det er jo igen der, man skal se det. Altså, sådan her, så har det jo har været fornuftigt nok netop, at vi kan rejse os igen. Vi kan få energi altså at Nu skal jeg delmede vise dem, at det her det kan lade sig gøre. Ikke? Men når man bruger den energi ind i et, et system som, som gambling er, så er man, man prisket.
1: Ja, ja, eller hvor det er jo hvad hedder, sådan noget tilfældighed, der afgør udfaldene. Ikke også? Ja, der dur det jo ikke meget at, at lave en masse forskning i virkeligheden. Jo. Kan, man, kan man sige noget om, hvad der sker i i hjernen, der kan være med til at gøre det afhængigt? Altså, er der en eller anden form for, man taler meget om belønning og dopamin og andre ting. Er sådan noget også i spil her?
2: Ja, ja, bestemt. Og i gambling, så er det jo det her med tilfældighedselementet. Vi ved jo fra forskning, at der er en kæmpe stor forskel på, om du præsenterer den samme belønning ved den samme indsats. Hvis du, hvis du præsenterer så den præsenterer den samme belønning. Øh, sige, en, en, ja, det, der er meget det her, der, der er forsket i med baggrund af rotter og mus. Så hvis rotten skal træde på en pedal og får en lille, lille stykke mad hver gang, så, så får du en adfærd, der er sådan meget øh, kontinuerlig. Og, og den bliver ved med at gøre det her. Men hvis du skifter belønningen, så den kommer med et tilfældigt udfald. Så hver, hver tiende gang, for eksempel, på, på et vilkårligt tidspunkt hver tiende gang, så vil du opleve en adfærd, som er endnu mere, øh, mere vedholdende, og meget svær at udslukke, altså meget svær at stoppe med igen. Og det er jo det, vi ser fra den ene nærmere eller fra sportsbedringen. Det er jo ikke hver gang, man får en belønning, men den, øh, den kommer nogle gange. Så det, det er noget af det, der vores hjerner er så god til at, at lægge mærke til, og netop at tilskynde os til, jamen, det her, det, der er et mønster her, jeg skal, jeg skal blive ved. Og igen skal man forstå det, at det her det er udviklet i den, i den virkelige verden, hvor der netop der er så ofte mønstre, eller du finder faktisk ud af, at der ikke er et mønster, hvis du bliver ved. Så i den virkelige verden, der har der været en rigtig god ting at blive fundet i en teori om, at om bag det næste baggedrag der er en masse frugt eller en masse dyr, byttedyr, og så går man og tester det. Men i et, igen, i et kunstigt campingprodukt, der er du, der er du ret frisket, hvis du, hvis du bruger din energi til, at der må være et mønster her. Næste gang, så kommer den med fire. Jeg fik tre jackpot-symboler. Nu må den fjerde komme næste gang, jeg trykker. Eller hvis jeg lige banker under bordet eller holder vejret, eller alle de her ritualer, som man kan, man kan komme ind i.
1: Og det er jo det, der er interessant, det er jo, at vi tager det her, der har været med til at få os til at overleve som, som hulemænd, eller hvor vi nu indkommer fra, øh, hvor, hvor det var godt for dem, øh, og det har vi så stadigvæk med os i en verden, hvor meget har ændret sig. Vi kører stadigvæk nogenlunde på det samme øh, styresystem, kan man vel næsten sige.
2: Ja, præcis. Ja. Der er ikke kommet nogen opdateringer til det
1: i langtid. Nej. Og, og, det, og det er jo vildt interessant, ikke også? Og det er stadigvæk, der er jo stadigvæk gode ting i det, ikke også? Og øh, det stadig ting, der fungerer, men, men vores verden er bare så meget øh, anderledes, ikke også? Det kan jeg være med til at ødelægge.
0: Du lytter til investering på hjernen. Husk at abonnere, så du ikke kan blive bag et afsnit.
1: Udover det her med kontroltab, dominierende aktivitet, og man bliver ved, selvom man... Øh, kan mærke, at der er en skadesvirkning. Altså, er der, er der nogle ting, man kan gøre, en test, man kan tage hos jer, eller et andet sted, hvor man kan svare på nogle spørgsmål, og på den måde ligesom få et svar på, om man er på vej ned af en forkert vej?
2: Ja, der er, der er, der er flere forskellige tests. Jeg vil nok anbefale, at den Spilmyndigheden har lavet, de har en hjemmeside der hedder som Der kan man søge både rådgivning, både som pårørende, og som, hvis man selv har nogle spørgsmål til sit eget spil, Ja, de har også en, øh, en test øh, på deres hjemmeside.
1: Jeg laver et link til den øh, nede i min show så folk kan, kan nemt finde den. Øh, og der svarer man selvfølgelig på nogle spørgsmål, og det kan jo selvfølgelig så være svært at, 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 at måske også svare helt rigtigt der, fordi man jo ser sig selv ofte i et lidt mere positivt lys. Ja, resultatet afhænger af, hvor ærligt man kan det er i hvert fald øh, givet videre. Så tror jeg, at det er vigtigt at være opmærksom på, om man, øh, at man godt kan få en eller anden form for afhængighed også af investering. Jeg synes, man møder det mange steder, at folk føler rigtig meget med, er meget opmærksom på, hvad der sker. Og det er jo noget af det, der kan være med til, at, at man får den her øh, afhængighed, fordi man så får signalerne, at man begynder at bruge penge på det. Det er jo derfor, at KOIN-base vil sende dig notifikationer, for de ved, at det kan give dig lyst til at lige prøve en anden kryptovaluta, eller hvad det nu er.
2: Ja, præcis. præcis. Og, der, og vi oplever også, at de, altså der, der bliver markedsført mere på med alle mulige produkter, som om, at det er en investering, også tøj, som bliver... Der, der er opstået en kultur omkring, at man, man køber ikke udelukkende sit tøj for at selv at gå med det, men også, der er faktisk også en bagtrænk med, at man kan sende videre til en fortjeneste. I mange computerspil er der, er der kommet de her digitale verdigennemstande, vil jeg kalde dem, altså digitale items, som det er muligt at, at sælge til hinanden. Eller du kan din, du kan sælge dine login-oplysninger din, til din bruger til hinanden, hvis du har en god og øh, en bruger.
1: Hvis du har nået et vist level i et spil, så kan andre være interesseret i at, at starte derfra i stedet for?
2: Ja, dem der har flere penge med flere penge end tid, de vil være interesseret i at få et øh, sig til et, et forspring i, i et spil. Og alle de her tidspunkter, hvor, hvor der er noget, man sælger ressourcer i et spil, og prøve at overvåge markedet og tilbyde, at nu har man fuldet de her ressourcer sammen, så dem, dem vil man godt sætte til den her pris. Så der er mange, der fortæller, inden de kommer ind i gambling, at de har, de har måske også haft perioder, hvor det har, de har været en overskudsretning for dem, og det er der, de har fået blod på tanden. Og så begynder de at tage større risikoer, så bliver det kedeligt, så kan de ikke længere holde sig til de små beløb. Der er også nogen, der vil have øh, oplevelser, hvor de faktisk tjener på en form for handel og krukturelle udtaler, digitale items, så har faktisk en fortjeneste på 500 kroner hver tredje dag, men så gamler det hele fortjeningen op på to minutter. Så der er mange sådan nogle kan man sige, blandingsproblematikker eller blandingserfaringer, når det kommer til ludomaniet.
1: Interessant. Det er jo lidt væk fra min hverdag, må jeg sige, det du sidder og fortæller der. Men alligevel kan jeg jo godt høre, at jeg har hørt noget af det før, fra min, især min søn, jeg har også to døtre, men... men... Det er jo ikke afhængig eller har lyst til at spille. Det heller ikke, at min søn har været det, men han har bare fortalt om skins og handel med dem,
0: øh,
1: og hvor mange penge, der kunne være i det.
2: Det er det. Der, der er nogle skins i Counter-Strike. er jo mere end 100.000 danske kroner hver. Der er professionelle mellemmænd til at lave de store handler, så man sikrer sig mod at, at blive snydt. Og der er sågar om folk, der investerer i skins, fordi de har historisk vist sig at holde øh, prisen rimelig godt, og derfor er blevet mere attraktiv investering. Og det, det havde jeg ikke det havde jeg gættet på for 10 år siden.
1: nej og, og jeg ved ikke, om jeg helt vil bruge termen investering, om det, det lyder lidt for luftigt til, jeg vil, jeg vil kalde det spekulation i stedet for, fordi den reelle værdi, den er jo rigtig svær at, at få for øje på, også men, men jeg er jo også bare, som jeg har sagt tidligere en gammel mand. Er, er der ikke også noget ved at nogle af de der udbetalinger, de faktisk foregår over øh, spilkonti i nogle sammenhæng?
2: Øh, udbetalinger fra kasinoerne.
1: Nej, når man køber noget fra hinanden i spil, så kan man godt lave sådan en overførsel til spilkonto, sådan at pengene kommer der, stå i stedet for at de skal på en bankkonto.
2: Jo, jo det, det er det, der sker. Når man sælger et Counter-Strike-skin, så vil man oftest kontakt nogen på en Facebook-gruppe, så vil man aftale en handel, og hvis man, går, hvis man ikke bruger en mellemmand, så er der bare en, der laver en mobile overførsel, og så håber man, at modparten overfører det her skin til ens ah, Okay. Ja, så man bruger almindelige betalingsformer også? Ja, man bruger almindelige betalingsformer, men du kan jo også bruge krypto eller bytte lige over med et andet skin, som du betragter som at have den samme, samme værdi. Men der, der er også der er, der er flere og flere historier om, at ja, det kører mere og mere løsrevet fra kan man sige, traditionelle penge. Folk låner, når de, når de ikke har flere penge, så låner de kryptovaluta af hinanden, og så står de i gæld til, til deres venner lige pludselig, eller til fremmede mere ubehagelige typer, Og det kan Og det er jo et kæmpe pres at stå i, især som ung, at nu skylder man en eller anden voksen mand, der snakker rigtig på chatten, 10.000 i bitcoins. Og så, og så kan det jo ske, at man bare netop øh, bliver ved øh, i håbet om at tilbage og tilbage.
1: Ja, og det behøver sikkert være nogen øh, god strategi, men det er jo noget, man nemt kan, kan ty til.
0: Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringen på hjernen.dk.
1: Lad os øh, komme videre med det her, for øh, vi skal også have afsluttet og kigget på din bedste og dårligste investering. Det er jo lidt spændende, hvad du så øh, er faldet for i begge kategorier. Johan, har du fået tænkt på...
2: Jamen, jeg, jeg, jeg er ikke så risikovillig, så jeg har ikke en stor investering i men jeg har da lavet nogle små øh, investeringer. Jeg kan sige altså, nogle af de bedste, jeg har gjort, det er, jeg har købt en gammel tysk øh, krebler, en gammel knaller, og den har i hvert fald holdt værdien. Ja. Jeg tror også, at den har stedet til omkring de nu, og jeg har købt den for, tror, fire, og brugt seks på for at få den til at køre. Så det har da været en, en okay investering, som jeg også har fået noget fornøjelse ud af.
1: Men du kører stadigvæk selv på den,
2: du har ikke solgt den endnu. Ja, det bliver. Nu har jeg fået to børn, og mine venner har flyttet væk, så det... jeg har været... i år har jeg kørt en, en, en tur på den. Så det er ikke. Det bliver mindre og mindre, desværre, men den står og er rigtig flot ude i græsset, og... og taber ikke værdi, når jeg lige tjekker inde på det, hedder veteranposten, der vi selv nogle gange tjekker.
0: Ja.
1: Jeg har godt oplevet den der opblomstring, også fordi jeg jo selv af barn af 70 ikke også uh, opblomstringen og interesse, der er for buk uh, og jærma her og, og hvad det eller. Um, så det synes jeg også er meget sjovt. Det er første gang nogen nævner det i min podcast som bedste investering. Så uh, så har vi vægt den af også. Og din dårligste, og det er sådan en billet
2: Det var det var faktisk. Jeg har. Jeg har lavet nogle dårlige investeringer i netop i crypto-valuta, fordi jeg blev så betaget af det, og jeg, jeg ville også forstå det. Jeg havde en faglig interesse i at forstå det. Så jeg køb for ja, 5.000 kroner måske, og så faldt jeg i den der netop præcis det samme, som klient har fortalt til mig. Det her med at blive optaget, jamen det her det sker jo, og den her, den kan, der er en hype omkring, det her du blive det store. Ikke? Og der mistede jeg omkring halvdelen af bare at rykke rundt og købe noget og sælge noget. Men så der jeg lagde det frem, så er det jo bare at når være med at tjekke, så er det jo bare vokset siden. Så det er jo, det er bare sket præcis det samme, og præcis det, jeg prøver rådgiver andre til. Lad være med at og investere kortsigtet, investere på en lang bane, og bare lad det ligge, hvis ligesom det er lidt, overhovedet muligt.
1: Ja, og, 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 og det der med at lade det ligge, er jo et, et godt værktøj til at, at huske det langsigtige view, fordi når man ikke lader det ligge og følger med, så får man jo de der øh, hints til, at du skal lave noget om, og man får lyst til at lave noget om, jeg plejer at sammenligne det med en, med, med, med en målmand i øh, et straffespark. Altså, øh, der er noget statistik, der indikerer, at det bedste sted at, at blive, det er stående øh, lige i midten. Fordi det er der, du har størst chance for at, at tage bolden, hvis den kommer der. Ikke også. Men, men det vil jo bare se ufatteligt dumt ud, hvis, øh, hvis du bliver stående. Altså, så ligner det jo en, der ikke prøver at være, Så er det bedre at hoppe til den forkerte side, ikke også? Øh. Og det er jo lidt det samme, man får lyst til at gøre her, ikke også? At man tænker, at man har en gevinst, eller man har et tab, at man så ikke gør noget for at prøve at hente det igen. Og hvis man ingenting gjorde, kan det godt være, at det ville være kommet tilbage af sig selv. Så kryptovaluta på kort sigt, men, men egentlig ikke på lang sigt, hører du også sige.
2: Nej, det er, det er i hvert fald det er blevet til... Det har kastet lidt af sig. Jeg har, aldrig, jeg, har ikke, jeg har ikke udbetalt eller solgt det... Og fordi jeg, jeg kan også stadigvæk behage en lille bitte tidskyndelse til at, at følge med på det område, fordi det udvikler sig meget. Men, ja, men ja, det er så, så genkendende, det der skete lige i starten. Og
1: så har du jo også lært det jo på, på egen krop. Så har jeg følt det, jeg oplevede det selv, ja, præcis. Jeg
0: ved,
2: hvad de snakker om.
1: Har du et forslag til noget litteratur omkring investering eller, eller psykologi eller psykologi generelt, der kan relateres til det,
2: som du vil anbefale? Jeg tror ikke lige, Jens, at på stående får at jeg kan komme med en anbefaling i forhold til det. Altså Jeg vil nok lige tage den omvendte, den her med, at hvis, hvis man skal stå stærkest til at lave de fornuftige investeringer, så skal man, øh, altså det man skal læse op på, vil jeg hellere anbefale, det er sig selv. Jo. <laughs> Mange af de mænd, jeg snakker med, det er, jo, det er jo meget stolte og stærke mænd, der vil sige, at de kan klare ting alene. Og mange af dem er ikke en del af et, sådan et, for, jeg vil kalde et forpligtende fællesskab. Så hvis jeg ville anlæse noget, og, og man skulle sætte sig for at læse op i, så ville det, vil det måske ikke være en bog. Så vil det være den lokale mountainbike -klub, eller svømmeklub, eller sauna-klub. hvis man ikke har det, så investerer jeg i og bruge noget tid på at blive en del af et fællesskab. Så har du den, den det bedste og mest rolige grundlag at få at tage investeringer ud fra. Det tror jeg, jeg vil sige.
1: Så, så jeg, jeg, jeg håber ikke, at det, du siger, det er, at man så skal gøre det, de siger, man skal gøre, når de snakker om investeringen. Det, du vil, det er noget helt andet. Det er, at du vil have en base og have ro på dig selv. Fordi så kan du træffe bedre investeringsbeslutninger. Sådan hører jeg det. Ja. Jo
2: bedre, bedre mentalt du har det, jo, jo mindre tilbøjeligt er du til at lave det, som jeg lavede der i det er i kontakt med coachen, ja. Jo mindre behov har du for at forfølge den her drøm her.
1: Og det der behov for at være øh, sammen med andre og have et sted at høre til,
2: det er jo også noget, der kommer helt
1: tilbage fra hulemanden.
2: Ja, præcis. Men, øh, men vi er mænd, er ikke de bedste til at, til at få det plejet. Har du et godt input
1: til dit eget 25-årige jeg om investering eller penge generelt?
2: Ja, altså, så vil det nok være, at øh, jeg havde en kammerat, der købte for 300 kroner bitcoins, næsten lige da kom frem. Det, det skulle jeg også have gjort. Men øh, det er så nemt at sige, hvis man havde øh, muligheden for at give sig selv sit fortid. Men det tror jeg nok, det ville. Det skulle jeg også have gjort.
1: I bagspejl, der er vi jo alle klogere, og det er du fuldstændig ret i. Det var spændende at snakke med dig om det her, Johan. Tusind tak, øh, fordi du ville være med. Jamen Tak for invitationen, Jens. Ja, og øh, jeg har jo sådan en øh, investering på kroppen, som jeg kan sende til dig, øh, hvor, hvor du så også bliver mindet om det her med at tænke langsigtet. Fordi det kan jeg jo høre, at du også synes er en øh, god idé. Det ordner vi lige, når vi er færdige her. Tusind tak.
2: Jamen, det var, det var rart, det var hyggeligt at du var var med. Tak
0: for det. Tak for at have dig med. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info-investeringenpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringenpohjernen.dk